0: 大家好，我是艾薇，你现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。想要知道更多最新资讯吗？赶快打开收音机，锁定 FM 八八点五。
1: 听我们的介绍，绝对让你省下早去看的时间哦！快来收听我们的频道吧，影集大分享。哎，一方
0: 你平时会不会看剧或者是看电影啊？当然会啊，我超级爱看的。那你都用什么看啊？现在很多平台都可以看。想收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。欢迎大家回到 Netflix 影集大分享。那今天要讲什么影集呢？我们介绍的是 Netflix 独家推出的影集《后裔弃兵》。一方，你有看吗？有啊，这一部我有看。这部影集从一开始完全无人关注，到成为烂番茄一百趴的超高分神剧
1: ，哎。而且啊，饰演女主角贝斯的安雅泰勒乔伊啊，也因为她的精灵系颜值一直上热搜、哦、
0: 我当初在就是有看到这个剧照的时候，我也觉得她长得超漂亮，就是很有特色，是真的很有那种精灵的感觉
1: 。我觉得她看起来很像一个 model， 好像她就是 model 吗？是吗？她的颜值就是很适合当 model，、啊、就是
0: 她不是那种很精致的美，可是就是很漂亮的那一种
1: 。没错。那最重要的是，后器啊《后翼弃兵》呢？他毫无冷场的刺激剧情，也打破了所有人对西洋棋的刻板印象哦。那这部影集啊，到底在讲什么嘞？这部影集是聚焦于女孩贝斯的一生。八岁的时候，她在车祸中失
0: 去了她的双亲，然后被送进孤儿院，却因为年纪太大，没有人要领养。某日，贝斯发现的工友爷爷在玩西洋棋，却被她以小女孩不会玩的理由赶走了。他于是开始偷偷的观察，在没有任何专业指导下，贝斯轻松打败了每一位向他挑战的男人，一步步走上世界巅峰。然而 ，1950 年代的童年，贝斯每天依赖吃镇定剂才能专心思考。长大后的他习惯了孤独，习惯了药物，但这位天才少女却不断探索着生命、感情的真谛，不断挑战着男性霸权的社会。
1: 没错，那后裔弃兵呢、啊？它可以引起全轰动的原因啊，除了它细腻又跳脱的故事性之外，安雅泰勒乔伊啊，在剧中也写下了一段少女成长为女人的过程，真的太美太迷人了。最致命的是，她虽然拥有精致纯洁的脸孔，身材却性感的令人忍不住分心。安雅泰勒乔伊她与生俱来的独特气质，能教育少女时期的古僻精怪。那也能瞬间化身在男人堆中知性又神秘的女人。后裔弃兵，整部剧一九五零年代的复古奢华时尚风格，也在安雅的诠释下有着别样魅力。而且剧情是设定在一九五
0: 零那种复古的年代，她的服装是真的很适合她，不会特别突兀或者是很怪。就是她穿上这些，呃，复古时期的服装是很适合的，不会怪怪的感觉。
1: 哎、欸，维新，但是你知道吗？这个女主角啊，曾经因为她长得太漂亮，所以她被霸凌。哈，被霸凌、欸？哎，那也太夸张了吧！现在连长太美都会被霸凌吗？就虽然她的眼睛啊是水汪大眼美的很有特色，但是在中学时期的时候、啊，她被她的同才女生说像死鱼眼，所以她一直饱受欺凌，甚至啊，她被反锁在柜子里。当时十四岁，她，好长一段时间她都不敢照镜子。我觉
0: 得她会被说像死玉眼，是因为她眼睛就眼距有点比较开一点，但是不会到那么夸张。她也是长得很漂亮，而且我觉得她很厉害，就是她没有因为霸凌而变得对生活沮丧。那时候她就果断的离开英国，然后跑到美国去追梦
1: 。其实我觉得大家在那个时候。可能都是因为嫉妒心，所以才会说长太美，所以被霸凌。可是我自己就是很喜欢看美女的那种类型，我就不会觉得说想要去霸凌还是干嘛。对，
0: 我也想说，怎么会有人去霸凌长得漂亮的女生？对啊，就是因为他嫉妒吗
1: ？不觉得欣赏就是一种眼福吗？你就会想，这个人怎么这么漂亮
0: ？你不会想要说可以跟他一起当朋友，然后就是互相欣赏，这样不是很好吗
1: ？对啊，像是我高中的时候。就是身边有个女生，长得蛮漂亮，她是长得很欧美风格。然后我第一眼看到她的时候，我就觉得，我感觉就是不会跟她有太大的交集。而且她那时候还染金发，我就觉得说，天呐，她跟我完全是不同的 level。那我就自然静静地看着她。结果到高二的时候吧，然后我们就突然变得超级好，超级好，到现在也是变超级好。因为我想说，跟漂亮女生当朋友，其实我。蛮开心的，<笑>就是我看到很漂亮
0: 的女生，我可能会想说，我跟她应该是不可能会有交集的人，所以我就会默默欣赏她。我不会想说她很漂亮，然后我很嫉妒她，我就要去欺负她什么，我不会做这种举动
1: 。没错，除了女主角贝斯格外吸引人，还有两位男主角也让人很熟悉，一位是饰演《冰与火之歌》拥有预言之梦能力的九剑里德。
0: 另一位就是在《哈利波特》系列电影中饰演肥猪表哥达利德斯里的男孩
1: 。那这两个男人啊，都是安雅泰勒乔伊在剧中的强劲对手、哦、他们在不同的时期遇见这个聪明又迷人的女孩，也都纷纷的爱上她了，成为她不断挑战这世界时最坚强的后盾。我自己认为，一部影集或者是作品的话，只有一个
0: 主角会很怪，不管是只有一个男生，或者是只有一个女生，我都觉得就就有点怪怪的。我觉得应该要来一个异性才会，就是可能会比较综合一点
1: ，就是像有一种竞争对手的感觉，会增加那个剧情的紧张感
0: 。对，如果只有一个女生在挑战每一位夕阳棋的对手的话，我就觉得有点太无聊
1: ，就没有看点啊。对啊，就是怎么样的结果，你大概都会猜到。
0: 对，就是应该要来一点异性，来一点不一样的东西，不是只有一个主角在演而已
1: 。没错。而且啊，许多人在追完《后裔骑兵》之后啊，纷纷 Google 了是不是有贝斯哈蒙这位西洋界的真实人物。但可惜啊，就是《后裔骑兵》，它是取材自美国一位小说家他在一九八三年推出的一个同名虚构小说。但是这部 n e f l i x 神剧中的每一场比赛都是真实发生过的哦。从贝斯成为肯塔基州的冠军之后，导演和编剧研究了自一九七零年代。至今百场国际西洋棋赛，精挑细选出最反转、最刺激的棋局，成为后羿弃兵故事的每一部分
0: 。每一场比赛都是真实发生，也太厉害了吧！而且导演很认真，就是很精细地去重演每一场比赛，我觉得做得很细致
1: 。没错，这样突然觉得难怪他们那时候下棋的时候，他们那么多失误，原来是他们有一场一场地去看，然后去分析这个剧情，然后你还要再教。那些演员如何下这步棋，他还是对这个西洋棋就是有很深的了解。对，此之外啊，后一弃兵，他更请来了九零年代的西洋棋冠军亲自指导演员们，而大部分啊都被安雅泰勒乔伊击败的男人们，也都是如今欧美西洋棋界的好手，增添了这部影集的真实性。另外，剧名本身也是西洋棋的一种封闭性开局方式。而小说《明后一期兵》啊，也同时为女主角从孤儿到其后的故事做了最完美的注解
0: 。我觉得他们请到真正欧美西洋棋界的好手，是真的会非常添加影集的真实性。然后，如果有对西洋棋有兴趣的人，你还可以通过这部影集去看到那些很强的好手以及每一场很真实的比
1: 赛。剧中啊，无论是封起的棋局，或是合局的请求啊，这些都是西洋棋大师级的比赛时才会用到的手段。而在比赛时暗中计时，甚至是做笔记的方式啊，都有一定的规则可循。当然啦、啊，安雅泰勒乔伊望上天花板想象出的一些破敌方法，也都是十分专业而精致的小细节。然后这个啊，就是那时候剧中他会躺在他们那边，因为他不是在孤儿院，然后孤儿院很多的床，嗯，然后他那时候躺在床上的时候，眼睛往天花板一看，然后天花板突然出现了棋的画面，一起开始慢慢的下棋，然后对手的也会下棋，反正就是他脑中突然有一盘棋局在，没错，那时候真的超酷的，那时候就会看到他就是看着，然后就会知道下一步要怎么下，反正就是我觉得在剧中也是增添了一点趣味。这部影集其实
0: 也在探讨男性霸权的社会。从开头公有爷爷的一句话“小女生不会玩”这句话，这可以猜到这还是历史上男性霸权的社会。然而，安雅·泰勒·乔伊的角色却从来都不是弱者。除了西洋棋的天赋之外，她总能以一股冲劲和执着，感动身边所有曾经看不起她的男人们。还有愿意借他五块钱去比赛的爷爷，但不断被他打败劝有着共同铃想的两位男主角。不仅如此，《后翼弃兵》中也有许多女权金句，值得我们深思
1: 。像是啊，男人总想要教育你什么，但这不代表他们比你聪明。而当他被世界控诉因为长得太美艳，所以无法成为真正的棋手时，他毫不犹豫啊，他就呛声说：“我觉得没了，侯杰这个重担，比西洋棋简单多了呢。”还有，他从小就明白，无视男孩们的挑衅，只有在他们最自傲的战场上狠狠打败他们。后一弃兵呢？他在某种层面上真的是给予了女孩最美好的正能量。其
0: 实这部剧它就是给女性很多正能量，好像在告诉女生没有什么不可以，女生没有比男生差的意思。因为其实从以前什么西洋棋啊。那些奇局比赛大部分都是男生在玩的，所以很少女生在玩。那当有一个女生去参加西洋棋比赛，而且还打败了一群男生的话，就很勇敢地告诉女生说，女生也可以打败男生这种感觉
1: 。没错，就是像职场也是啊，很多会有那种。性别可能觉得男生就应该当个主管什么，然后女生就不应该。女生就
0: 应该去泡咖啡、泡茶。
1: 对对对，很多现在那种性别歧视，但是现在社会已经完全不一样，女生也可以去当总统，对,对，也可以当总经理。没错，台湾女生在当总统的时候，在新闻界也是闹得轰轰烈烈
0: 。对，而且现在也没有什么女主内男主外，也是一样，就是男生也可以在内，女生也可以出去那个赚钱养家。
1: 没错，也不一定要女生做家事嘛。对，那为什么会说啊，《后翼骑兵》不只是一部女性作品？因为贝斯这个角色所接力的人生啊，是每个人年少时的彷徨和懵懂，童年时的创伤啊，让他不安全感和心理缺陷日渐严重。贝斯啊，为了赢得比赛，不断的偷吃镇定剂，甚至抽烟、酗酒麻痹自己，才能激发脑中的棋盘
0: 。其实，《后翼骑兵》最令人动容的是。不是当安雅泰勒乔伊终于打败敌手那一刻，而是在他人生中的重要时刻，所有曾经遇见、所有关心他的好友们，都在用自己的方式去保护他。而他自己也明白，他从来都不需要依赖药物，毕竟他有最聪明的头脑，还有在他跌入谷底时，愿意倾尽全力拉住他的人
1: 。那这部剧啊，不单只是在讲西洋棋，更多的都是带给大家很多正能量。
0: 他可以同时就是告诉大家说，你不管是在运动啊、比赛什么的，不要用药物，就是你要相信你自己、嗯，你有很棒的身体，你有很强的大脑，你有那个实力，就不要去用药物
1: 。对，可能会造成犯规干嘛然后你可能之外也没办法比赛。而且你
0: 可以保护自己，也可以保护家人，嗯
1: ，都是最好的方法
0: 。那除了女性一体之外，打破美剧刻板印象的因素还有一项就是。一九五零年代，贝斯跨越种族、年龄、性别，最纯真的友谊就是她在孤儿院最亲密的闺蜜。她曾经说过：“只要我们拥有彼此，我们就不是孤儿。
1: ”她的好友是黑人，在那时候一九五零年代相信就是可能还有这个歧视黑人的存在。可是女主角就不在意这个，我觉得这也是导演啊，为了打破这个现实生活的刻板印象
0: 。那我们休息一下，听个音乐吧。
1: 欢迎来到 Netflix 影集大分享。那我们下半步呢？我们要介绍的就是脂肪脂《纸房子》。微新有看过吗？这个？
0: 嗯，我看过第一集而已
1: 。我看过第一季，然后第二季一直看了一点点。但我觉得第一季蛮精彩的
0: 。那二零一七年推出的影集《纸房子》在当时完全快占了我 IG 的限时动态，整个猪超多人都在看，一堆人都在发《纸房子》的评论。
1: 没错啊，当时啊，其实真的很多人在讨论《纸房子》，它不仅是缔造了犯罪影集最高的规格和层次，更成了 Netflix 史上最多人观看的非御影集，还有有史以来最多人观看的影集之一哦。
0: 那它的剧情在说什么呢？一名身份成名的教授召集了八名不同背景的罪犯，计划打劫马德里铸币厂。但他们的目标不在于场内以印好的纸币，而是预计在占领过程中印制全新、无法追踪的24亿欧元。八名实行者均以城市为代号名，彼此间不问过去，不问未来。但在长达五个月的受训过程以及占领驻兵场期间，这群乌合之众逐渐产生感情上的化学变化。而耗时数十年编织了细密计划，教授却忽略了感情这个最大的变因。本剧一路从马德里珠宝厂一路诠释到逃亡、拯救，再到西班牙银行的黄金大劫案。故事它是用穿插倒叙的方式，重新带着观众整理事件的全貌和每个人的过往，不仅让人更了解他们的心路历程，以及一路走来的层层挑战，意义有多么重大。那为什么《纸房子》会这么红？
1: 第一点呢，就是它毫无冷场的剧情。那我记得从第一集的时候就已经很刺激很多影集在第一集的时候都是为了要铺成后面的故事，所以才会特别的无聊。那《脂肪子》的第一集对我来说啊，就是已经是非常刺激的开头了
0: 。对，就是我自己的话，我不喜欢第一集很无聊的，因为铺成的话就会让人有点不想看下去，就有点太过于无聊。
1: 像前面我们讲的那个《
0: 怪奇物语》，就是第一集比较无聊，就完全就是在铺陈。那时候就觉得啊，好无聊，有这么没看点吗？太到有在到底在红什么
1: ？太多影集都是这样。嗯、鬼面之刃也没有看完，就是因为我觉得它第一集太无聊，所以后面我都没有看过。但是进结局就蛮好看的。对，因为
0: 它第第一集就很刺激，所以我觉得许多影集用从第一季开始就非常刺激，然它会吸引到更多人去看。嗯。第二点就是颠覆过往抢劫类型片的象征。抢劫犯往往在社会上的形象都是个卑劣的存在，他们会危及他人的性命安全，不顾外界的眼光，败坏风气就自大。但是在《死房子》中，你却看不到这一群劫匪出现那样的人性劣根模样，反而会觉得他们那一个层层计划且缜密的抢案背以后，完善思考策略和反抗政府体制的勇敢。
1: 而且有别于抢劫片呐、啊，一般从相对灵性的男生作为中心的焦点铺陈，《纸房子》它是用西班牙热落风格配上东京这位女生的旁白视角陈述，加上剧中令人欣喜的多元情感包容魅力，这都让这部影集的文化认同成了重要的特色之一，让观众更能产生共鸣。我记
0: 得东京这个角色在应该算是在《纸房子》。里面最红的角色，就很多人都很喜欢东京这个女生。嗯，那第三点是鲜明的角色个性和浪漫的革命情感，最大的特色就是那鲜明的性格和人物特质，在演员们的完美演技下，他们衬托出不同的人格印象，有的情感丰富，个性直率，有的有冲动和细心
1: 。那第四点就是它层层的翻转的剧情脉络，在观看的时候啊，你总是会被拉入那个情绪中。接着，在深陷看似不可逆转的泥沼里，颠覆一切的扭转摆荡，这归功于剧本的深度，还有不断堆叠的线索，充满戏剧化的张力，澎湃出满意的思绪，更被拉进那漩涡之中
0: 。我记得它的剧情也是跟《怪球物语》一样，让人一直想要再看下去。就是它整个都是非常刺激
1: ，而且我觉得最屌的是那个教授。那时候我那时候看他们的。应急的时候，他们那时候不是在那个铸币厂吗？嗯，他们那时候在那个铸币厂，然后教授的逻辑性就很强。他们那时候让全部人都戴上了那个面具跟头套，对。然后之后打开大门，警察他们都以为说他们要乖乖自首还是干嘛？他们又想说很奇怪，为什么他们会自己自愿走出来，然后这样让警察们去抓？结果突然就旁边的人就眼尖就发现戴着面具的人其实是。被困在那些银行的，对，他是人质，他们让警察都不敢开枪，因为他们很怕随便乱打就会打中啊、哦。那
0: 个对，那很，那教授是真的很聪明诶。
1: 对啊，他的脑袋思考很清晰，然后还缜密，窃听那些警察现在到底要干嘛，他们需要做什么，然后把那些钱财那些都收归于己有
0: 。就是他整部剧就是给人那种天哪、啊，好聪明，好反转，然后好缜密。好仔细，很刺激的那种感觉，就会让人一直想要看下去。
1: 对，那
0: 第五点是达利的象征意义和剧中真正的反派，就是纸房子最经典的招牌之一，就是他那个面具嘛，是一个叫做达利的西班牙画家制作。他有些作品，除了传达无理性、疯狂和一定程度的社会哲学观之外，有时他还反映着人们的时髦心态。也是在这样的概念下。达利成为了这群劫匪们的精神象征，几乎可以说，脂肪子的角色就是被设计成多维度、相辅相成的反派以及反英雄，并有着不断变化的道德观。像是柏林最初可能是喜欢虐待人质的劫匪，最后摇身变成剧中最受欢迎的角色之一
1: 。没错。而且《紫房子》它其实，在韩国也有翻拍，你知道吗
0: ？对啊，我知道有翻拍。我觉得翻拍很酷诶，我没有想到韩国会翻拍《紫房子》
1: 。就是我觉得他们太,太红了，所以就是国外就会想说，那来翻拍一下，看会不会可能也会跟着变红。但我觉得
0: 很多翻拍的通常都会被骂、嗯，可是这个韩国出的，好像反而评价还蛮不错的
1: 。嗯，有人在比较韩版跟。西班牙的差距在哪？但我是没有看韩版的，我只有看西班牙的。嗯、那在一开始啊，观众可能或许会认为這,这群罪犯是邪恶的，但是随着剧情的发展啊，会发现金融体制和政府制度才是真正的反派。常被有道德和善解人意的正当理由，从有权有势的政府小偷那里偷钱，这种有如罗宾汉的复仇，扣人心弦
0: 。听我们刚刚自己介绍《脂肪子》之后，我真的觉得我应该要找时间去看看《脂肪子》，感觉很刺激。
1: 而且我刚刚发现，其实我看的不是只有第一季而已，我已经看到第二季接第三季了。我刚刚去查了一下，发现这房子其实我看蛮多的。
0: <笑>那你应该也忘了差不多了吧
1: ？现在应该是，如果真的要重新看的话，要从第一季开始慢慢回味
0: 。那一方，你有看什么影集想要介绍给大家的吗
1: ？我可以再分享一部我看完的一个 Netflix 美剧，它叫《星期三》Wednesday。
0: 哦、oh, ，我记得好像是暑假还是什么的超红，就是一堆人都在看
1: 。对，因为他有一只小手是手啊，很可爱
0: 。我记得抖音很多美妆博主都在仿那个手的化妆技巧
1: ，因为那时候看到只有单只手的动作，我就觉得很酷炫、很可爱。他对他们其实一开始看你会想说，那怎么出一只手？然后你后面看的时候会发现，哦，他其实是一个非常可爱的角色。那信山到底在演什么？星期三嘛，它是改编自阿打一族，它是一部结合推理跟超自然元素的戏剧。星期三是女主角，然后她是阿打一族的大女儿。她的角色啊，其实是蛮厌世的。那其实往往最厌世的角色是更真实的。如果大家都懂经历过现实，其实你很难一直保持着正向跟开朗、阳光、开朗跟乐观的角色，通常都是大家认为的女主角特质。可是星期三不一样，她是非常厌世，然后。在他的世界里，就只有黑跟白，没有任何的色彩。那其实，在现在工作社会来讲啊，念了很多的好学校，也不保证有工作。在工作上的升迁，其实也很常会无望，所以人们会看不到未来跟希望。面试已经是经常看到的情商，太过积极正向啊，反而更紧绷。大星野三他是因为在学校他很不受控，那时候看刚观看第一集吧，他就把人推进去泳池里面，然后放食人鱼下去，就比较叛逆一点。对，他就放食人鱼下去咬那个男生，主要是因为他弟弟被欺负。他其实是看起来表面很厌世，但是他的内心其实还是很温暖。但是他弟弟知道他姐姐为他做这件事說，说他为没有露出一个很感激的眼神？然后他姐姐说：“你不要这样。”然后。就是明明就是知道他很爱他，但是他所作所为都是在保护自己的家人。嗯，之后他爸妈就把他移到有一间学校，然后那间学校充满着很多怪胎，像是他们有他们有狼族，然后还有石石头人还是什么的，反正就很多奇形异类。他们会被困在那一所学校。那星期三住进去之后啊，他们那个老师就帮他安排了一间房间，然后那间房间的他的女室友就是一个狼族。然后他的房间很多色彩，他跟《心灵战》不一样，因为我刚刚说的嘛，女主角她是很喜欢黑白两个色调而已。然后那个男主跟他完全相反，是他他的色彩全都是彩色的，像是有什么粉红色啊那种很亮眼的颜色。那时候《心灵战》一进去的时候，他一看到这个，他就完全不能接受，他想说怎么跟我完全相差这么大？因为他是黑跟白嘛。对，然后那时候他们就把房间隔一半，然后一半黑白，一半明亮的色彩。那时候我就觉得超酷。那你看完《心理三》是什么感想？看完的感想就是你要把它看完，你才知道那个凶手是谁，就是又是一个反转的剧情吧，你会想不到那个凶手会是谁。你们就是，我觉得这个不要暴雷比较，因为这个要实际去看过。如果现在一暴雷了，然后后面要想去看这部戏的人就会觉得很没有意思
0: 。呃，我虽然没有看《心理三》，但我最有印象就是他那首。他在那个舞池中跳舞的那一段，那时候在抖音，不管是大陆抖音或者是国际版的抖音都超红，然后一堆人都在翻跳他那个舞蹈
1: ，还有他的妆容。他跳的也不是，他跳的也不是很正式的那种舞蹈，而是他是那,那种很随便的那种感觉。对他听了音乐，然后在那里狂摇狂
0: 摆，就很有节奏感。然后舞又很简单，很好上手，没错。而且也因为他这个《星期三这部影集，然后他。在舞池中跳文那一段，让另外一首忘记谁出的歌，很久以前出的又再度火了起来。我记得有冲上什么呃排行榜。我、哦、真的吗？对
1: ，我觉得蛮好看的，因为我通常追剧是一个要追很久的类型，像是很我都是那种突然大结局我都不太会追完的那种，就可能追到中间一半然后停追。哎、欸，我也是會这样哎、欸。对啊，然后星期三就是那时候觉得很无聊看一下，然后就。默默我就把它看完了。那我也是，除了星期三啊，我可以再给你介绍一部 Netflix 的悬疑金手原创影集，它叫做《三人要守密，让人得死去》，你有听过吗？哎
0: 、欸，我听过，我记得你那时候看的时候还有剖线洞吧？我记得，反正你就说就是很反转那种感觉。很
1: 多人都看完之后,后就直接傻掉，发一句说：“我都想不到，原来结局会是这样，太扯了。”就很刺激。这部剧啊，改编自莎拉平博罗同名小说《迷你影集》，那虽然维持了大多数英剧的利落传统，以一季仅有六集的形式演出，但是在这短短的六集之间，故事却依旧具有缓缓铺陈的耐心，在逐渐累积疑点并不断增压角色的情绪以后，到了第四集的后半段，才突然给人意想不到的转折，紧接着一路加速狂冲，就这么开始揭晓了故事前段有的诸多谜团，才让我们发觉，原来影集前半段的表面之下。其实早已隐藏着另一个人害人的世界。那
0: 一方，你看完这部影集，你是什么感想
1: ？就我那时候看完这部影集的时候啊，就是我刚刚不是说它是灵魂交换嘛？我虽然知道有灵魂交换这个功能，但是我那时候没有想到它的剧情会很夸张。反正你那时候看完之后，你就会觉得想说，到底是怎样？怎么会是这种结局？因为它是。她是一个妈妈，然后女主角、男主角虽然只有三个人在演，但其实应该说他还有一个隐藏版的人物，然后那隐藏版的人物就是这部剧的核心哦，所以
0: 就不透露给大家。如果大家觉得很酷的话，可以去自己去看看
1: 。那我们今天分享了蛮多影集的，像是《后翼弃兵》、《紫房子》，然后我分享的《星期三》跟。三人要守密，两人得死去，四部影集。其实这四部你都是在 Netflix 上非常非常红的。那也就希望大家有空的时候可以去多多看，因为我们也只是影集的分享介绍，但实际还是得自己看过才知道那些影集真的是多么的震撼
0: 。没错，
1: 那我们是 Netflix 影集大分享，
0: 我是伟星，
1: 我是一方
0: 。我们下次见，拜
1: 拜。拜拜